0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont toujours disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com, une semaine encore riche en rebondissements. à propos de la retraite, on s'en reparle, mais pendant que la lutte est engagée par la population contre cette réforme, la guerre aux pauvres continue. Dans les appels aux manifestations, dans les cortèges et même dans les micro-trottoirs des chaînes de télé, on voit fleurir des références au fait que la lutte ne se limite pas à l'allongement du temps de travail voulu par nos soi-disant représentants, mais que ce qui s'exprime dans la rue va bien au-delà. Oui, bien au-delà, pourquoi Parce que les gens en ont peut-être marre de voir à quelles sauces ils sont mangés. Mais... Euh, ce qui s'exprime dans la rue va bien au-delà, c'est bien le monde qui va avec la réforme des retraites qui est mis en cause. Au risque de me répéter quel est le sens que nous voulons donner à nos vies Est-ce que c'est construire un patrimoine à léguer à nos enfants en faisant une carrière dans n'importe quel emploi qui rapporte assez pour que des banquiers daignent nous faire un crédit Voilà la vie conforme présentée comme un passage obligé par ceux qui nous gouvernent et tant pis pour ceux qui n'y arrivent pas. Samedi 28 janvier 2023 à 14h, place de la Bastille il y avait lieu une manifestation à l'initiative d'un collectif qui s'appelle « Ce loger n'est pas un crime ». Et d'ailleurs, la banderole disait « Ce loger n'est pas un crime, mais un droit ». À Grenoble, eh bien, euh, la manifestation avait lieu place Félix Poula. Pourquoi eh bien, cette manifesta Ces manifestations et cette, euh, cette semaine de de d'action de, de, qui avait lieu du 23 au 29 janvier, c'était en lien avec la loi Casbarian Berger. La loi Casbarian Berger était étudiée jeudi, enfin, ce, cette semaine, pardon, au Sénat. Et jeudi 2 février, la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, oui, oui, c'est toujours positif quand on lit l'intitulé des, des lois, a été adoptée par 252 voix pour au Sénat et contre 91 voix. Les 252 voix pour, ben c'est toute la droite. Donc, les macronistes, hein, ouais, on arrête de se cacher derrière son petit doigt. Bien sûr que les macronistes sont de droite. Bien sûr, ce sont des libéraux, comme OPS. Oh là là, ben non, pas tous OPS. Oui, par contre, tous chez les macronistes, ça c'est sûr. Donc, 252 pour, toute la droite du Sénat a voté pour cette proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Et 91 contre Tiens, le PS, le PC et EELV. Cette loi aggrave les peines contre les squatteurs, ceux qui occupent un logement sans titre, et favorise, oui, il y a même de la prison, hein, et favorise les, les expulsions de locataires. Malgré le sensationnalisme médiatique qui a mis en exergue des histoires parfois bidonnées de propriétaires qui reviennent de vacances et voient leur maison occupée, la plupart des squats servent surtout à mettre à l'abri des personnes dans des logements vides, voire des bâtiments publics inoccupés. Tant pis, la loi Berger-Casbarian vise... Tout le Monde. Quand les députés votaient la proposition de loi en décembre dernier, une tribune apparut dans le journal Le Monde. Elle dénonçait la violence faite aux femmes, euh, première touchée par le mal-logement en faisant référence au discours de l'abbé Pierre de décembre 1954. Cette semaine, la Fondation Abbé Pierre justement a publié son rapport annuel sur le mal-logement. On y apprend que le nombre de SDF a encore grimpé. Il a doublé en 10 ans pour atteindre 330 000 personnes. En 2017, souvenez-vous, le mauvais banquier... J'ai loupé. Le mauvais acteur, mais vrai banquier, qui nous sert de président de la République, eh bien, était allé faire un petit tour avec le SAMU social dans la rue. Ouais, il avait mis un blouson, euh, il s'était accroupi, il avait parlé avec des SDF, sans doute se trier sur le volet. Et il avait dit, ah, plus jamais, non, non. Ouais, ben maintenant, il s'en fout. Ouais, ils s'en foutent, ils s'en comme on dit, euh, dans certaines régions. Pour atteindre 330 000, 330 000 SDF, ça a doublé en 10 ans. Donc, les pauvreté, il semblerait que ça avance. Et bien, les mal logés, du fait de l'exiguïté des logements, de leur insulibrité, etc., ça touche 4 millions de personnes. Voilà ce que nous dit la Fondation Abbé Pierre dans son euh, rapport annuel euh, qui est paru. Donc... Euh, au début de la semaine. Et ça continue à empirer pour des millions de personnes pour lesquelles le loyer ou les charges liées au logement deviennent insurmontables. Pour connaître l'ensemble de données et l'analyse, eh fondation-ab-pierre, pas d'accent bien sûr, .fr, fondation-ab-pierre.fr. Cette loi la loi Casbarian, euh, Berger du nom de deux députés euh, Renaissance oui oui c'est le nouveau nom euh, Renaissance c'est le nouveau nom de euh, la République en marche mais ce sont toujours les mêmes. Alors Aurore Berger bon bah c'est la voix de son maître, elle est fantastique, elle est capable de dire tout et n'importe quoi mais surtout n'importe quoi. Et monsieur Casbarian, bah, on n'en sait pas beaucoup sur lui et même on euh, bah, on peut pas savoir quel est son patrimoine si ça se trouve il a un intérêt particulier à défendre euh, euh, cette loi là, il a peut-être eu des problèmes avec des locataires J'en sais rien, puisque la Haute Autorité pour la Transparence Publique a bien reçu sa fiche, mais quant à la publier, ben c'est une autre paire de manches. Donc cette loi, la loi casbarian Berger, qui est passée devant le Sénat après avoir été adoptée devant l'Assemblée Nationale en décembre dernier, elle aggrave la loi Elan de 2018. Déjà, la droite libérale macroniste était aux manettes. Après avoir menti effrontément sur l'absence d'idéologie de La République En Marche, on le sait maintenant, ils sont de droite. Eh bien, ils avaient pondu la loi Elan. En 2018, cette loi Elan, elle permet par exemple les expulsions pendant la trêve hivernale pour les, les squats, comme par exemple, et eh bien, le 17 janvier dernier. Ça s'est passé à Marseille, ça s'est passé dans une rue qui s'appelle, si je la retrouve, rue du Coq. Neuf adultes et quatre enfants ont été expulsés. Euh, ils ont été mis à la rue à 5 heures du matin. Le 115 étant plein, bah, Tant pis pour ceux qui ne faisaient pas partie de famille. Pour les familles, ils ont quand même fait un petit peu attention. Un mois d'hôtel un mois d'hôtel. Donc, le 17 février, ben, ça sera terminé. Et pour les quatre adultes qui pas, qui n'avaient pas d'enfants, eh bien, pas de solution. Ils se sont retrouvés à la rue à 5h du matin. Voilà comment ça se passe maintenant dans notre beau pays. Pourquoi ben, Parce qu'ils squattaient. squatter ça ne veut pas dire euh, détruire un euh, gros que je fous le feu euh, et je bois des coups. Non, non, pas du tout. squatter la plupart du temps, c'est tout simplement trouver un abri pour ne pas dormir dehors. Parce que dormir dehors, on peut pas puisqu'on n'est pas en sécurité. Et qu'on peut avoir des petits problèmes pour justement mettre euh, sa personne, mais aussi ses affaires à l'abri. Pour agir contre le texte Casbarian-Berger, euh, il existe donc un collectif qui s'intitule « se loger n'est pas un crime.org »,« se loger n'est pas un crime.org ». Il existe également le DAL, le droit au logement, DAL.org, et bien sûr, il y a un pour ceux » qui voudrait avoir des informations sur les squats et voir que c'est autre chose que ce qu'on nous dit dans les médias, eh bien euh, squat.net, il y a une version en français puisque c'est un site international voire même internationaliste. Cette semaine également, l'apprenti Sarkozy qui nous sert de ministre de l'Intérieur et le mis en examen pour favoritisme qui nous sert de ministre du Travail décidément ils sont partout, ont présenté le projet de loi immigration devant le Conseil des ministres. Un nouveau projet pour plaire aux racistes qui permettra d'expulser les étrangers plus facilement et d'exploiter les étrangers dans des métiers dits en tension. Encore une offensive contre les précaires de notre société. Pour connaître la façon dont la droite extrême au pouvoir actuellement au ministère de l'Intérieur... Ah bah si ah, bah, si, 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 quand même, lisez le CV de Darmanin avant de trouver la formulation trop ceci ou pas assez cela. Non, non, c'est la droite extrême qui est au pouvoir actuellement au ministère de l'Intérieur. Ouais, ben bah quand même, dans le CV, il y a l'action française, il y a Van Est, il y a la droite populaire. Tiens, on retrouve Van Est. Il y a le soutien sans faille au syndicat d'extrême droite policier. Oui, Darmanin, c'est quand même un peu tout ça. Et puis toutes les casseroles qu'il a aux fesses, dont, euh, bon, bah, on peut pas parler là maintenant puisqu'il euh, y a des histoires de justice dans tout ça. Ben, bah, ça fait un drôle de faisceau de présomption quand même. Donc, pour connaître la façon dont la droite extrême veut traiter les étrangers sur le sol français, eh bien, vous pouvez... Allez voir, c'est toujours très bien fait, c'est fait par des juristes, mais c'est accessible quand même. Le groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI, Gisti.org, ils ont tout un dossier sur cette nouvelle loi, vous voyez, qui va encore euh, rendre plus difficile la vie des étrangers sur le sol français. Et, bah, et la suite est dans les tuyaux, hein, dans la guerre aux pauvres. Bah Là, on vous a parlé de la guerre aux pauvres qui vont se faire virer de chez eux. On va multiplier les SDF. Ouais, ouais, c'est très bien. Même le secours catholique est contre. Non, là, c'est dur ce que je viens de dire. Non, le secours catholique est contre, tout court, il n'y a pas de même. Là, on a, euh, maintenant, euh, on s'attaque encore une nouvelle fois aux étrangers, et par là-dessus, eh Olivier Dussopt, hein Tiens, l'un des nombreux ministres mis en examen, dont les instructions pénales traînent tellement en longueur qu'il sera sans doute à la retraite avec une pension de ministre quand un éventuel procès pourra peut-être avoir lieu. Le ministre du Travail, donc, travaille à une loi plein emploi dont l'une des mesures vise à mieux insérer les allocataires du RSA. C'est déjà testé dans un certain nombre de départements comme la Loire-Atlantique où on demande aux allocataires du RSA de faire des heures par-ci, des heures par-là gratuite, il hein, faut pas croire qu'ils vont être payés un hein, an, l'allocation, le RSA, c'est tout ce qu'on leur donne, hein, c'est 500 balles et c'est tout. Et ben du coup, cette, ce, ce genre de truc, pour mieux insérer les allocataires du RSA, ça devrait être intégré dans une loi, la loi plein emploi. Oui, parce que tous les jours, ils sont payés ces gens-là avec notre pognon. Pourquoi faire Pour faire la guerre aux pauvres Ils n'en font plus partie, ou en tout cas, ils l'aspirent à ne plus en être. Du coup, bah eh ben forcément, ils en ont absolument rien à faire de ce qui peut vous arriver, de ce qui peut nous arriver. Alors rappelons quand même que ben, le RSA, c'est une allocation de 500 balles, et que bah ben, avec ça, il est difficile de vivre. En fait, on va avoir avec cette loi plein emploi qui va arriver au printemps, qui va être présentée incessamment. Sous peu par le Olivier Dussopt dont on parle beaucoup, puisqu'il parle, il passe dans les médias, mais qu'il est aussi mis en examen pour favoritisme. Les lois ARTSCAT, ouais, ouais, c'était les, les lois au début du, euh, du 21e siècle. Des lois ont été faites pour que ceux qui sont au chômage retrouvent des petits boulots, ouais, des boulots payés des fois un euro de l'heure. Ah, bah ouais, il n'y a pas de souci. Les libéraux, je vous le rappelle, ne vous prennent pas pour des êtres humains, mais pour des ressources humaines. À partir du moment où on peut vous exploiter, à partir du moment où vous, vous vous pouvez créer des richesses qu'ils vont s'approprier. Vous n'êtes rien d'autre que la, la, la possibilité de se faire encore plus de pognon. N'oublions pas que quand même, le libéralisme économique est basé sur l'égoïsme. Eh bien, les lois hartz allemandes avec 15 ans de décalage, ça nous tombe dessus en 2023. C'est la suite de la guerre aux pauvres qui continue. Qui continue. Qui... Oui, bah oui, elle continue. Elisabeth qui les dépasse, elle, pour faire, euh, nous faire passer des pilules dans cette guerre aux pauvres, eh bien, elle est allée se faire voir à la télé le jeudi 2 février. Alors elle n'a pas réitéré les gros mensonges du 10 janvier. Euh, euh, Souvenez-vous, attention aux enfants quand même. Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. C'est dur. Hein ouais, justice et progrès social. Ouais, bah là non, ils ont arrêté quand même avec euh, ce genre de discours, hein, non sur France 2 ce jeudi, le registre était plus dramatique. Fini la justice, fini le progrès social, place à la nécessité. La réforme est indispensable pour sauver notre euh, système par répartition. Voilà ce qu'elle a dit. Bon, je l'ai pas enregistré parce que j'en ai marre de l'entendre. Fermez le banc. Non, pas de débat. Euh, pas de débat d'ailleurs euh, sur le, les 64 ans, il y a plus de négociation possible. <rire> Excusez-moi, c'est nerveux elle a parlé de négociation il n'y a jamais eu de négociation. Il y a juste eu des consultations, voire de la concertation, mais en aucun cas des négociations. Mais quand les mots ne veulent rien dire, vous pouvez vous adresser aux libéraux, ils n'ont aucun souci à vous mentir. N'oublions pas que dans la société du spectacle à laquelle ils participent grandement, le vrai est juste un moment du faux. Alors que l'immense majorité des concernés euh, est contre, ça n'intéresse pas Elisabeth qui les dépasse, ça n'intéresse pas l'ensemble des membres du gouvernement, dont je rappelle quand même qu'ils ont été tout simplement nommés et pas élus, et que ben, la moitié est millionnaire. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce qui concerne la majorité de la population humaine, que eux appellent des ressources humaines Donc pour les susnommer, l'exploitation des ressources humaines, elle doit continuer. Mais il semblerait qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, voire même pas du tout. Pourquoi ils ne le sont pas du tout oh, C'est sympa ça. Ben, je ne sais pas moi pourquoi ils ne le sont pas du tout. On a de la chance en fait. En démocratie, même représentative, ben par des luttes acharnées, je pèse mes mots, la population a réussi à arracher des droits, comme celui de faire grève et de manifester sa colère dans la rue. Oui, oui, c'est toujours autorisé. Bon, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus réprimé. La police charge à n'importe quel moment, dans certains cortèges, mais on a toujours le droit. Le mardi 31 février, la fanfare intersyndicale se prépare. J'ai dit 31 février Ça n'existe pas. Et ouais, on s'échauffe parce que ce mardi 31 janvier... À le Mans, bah, il y a du monde. Il y a du monde. Et déambuler place des Jacobins et du Gédo devient difficile les jours de manifestation. Tant il y a de monde. Alors, bah, ce jour, 17 000 personnes au Mans n'en déplaise à la préfecture qui a juste augmenté un tout petit peu son chiffre. Bon, faut dire qu'il donne des chiffres alors que la manifestation s'est pas totalement élancée. Ah ouais, ouais, ils sont fantastiques. C'est ce que m'a dit une personne de force ouvrière qui avait l'air d'être en contact avec la police puisqu'il était en contact avec la police. Mais il y avait aussi du monde à sabler, du monde à la flèche, du du monde à la fierté Bernard. et oui, ça faisait longtemps les rendez-vous en Loire-Atlantique, c'était Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis, Châteaubriant, Angers, Cholet, Saumur, Segré, euh, Laval, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Chaland, bien sûr. Plus de 200 rassemblements dans tout le pays, plusieurs millions de personnes dans les rues. Alors bien sûr, les médias se sont focalisés sur la baisse des remontées ministérielles dans certains secteurs. La fonction publique, par exemple. Oui, il y a eu moins de. Quand même. Euh, le. Hein les chiffres officiels nous disent que. Les chiffres officiels en baisse, les chiffres officiels, Ouh, les journalistes, qui porte la réforme sinon les officiels Cette réforme soi-disant indispensable, elle est bien portée par nos soi-disant représentants, donc bah, les chiffres officiels, ça vous dit rien Ils sont particuliers quand même ces gens-là, les journalistes, qui a intérêt à faire croire que la population ne se mobilise pas euh, ben, pourquoi reprendre des chiffres officiels pour tarabuster des gens qui sont dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord Ah là là, c'est clair pourtant. Mais non, pas pour les journalistes, pas pour les médias. Là, franchement, euh, je crois que le traitement il devient de plus en plus délirant. La focalisation sur certains chiffres, la focalisation sur certaines actions, mais pas du tout sur le reste. Ah là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a sauté un gap là. En tout cas... Oui, je parle un peu le langage du management. On a sauté un cap un gap un... Enfin, on a sauté un truc. C'est pourtant clair, mais ce qui l'est tout autant, c'est la présence de dix éditorialistes à l'Élysée, là où habite le mauvais acteur mais vrai banquier au frais de la princesse. Oui, c'est vous, c'est moi la princesse. Le 17 janvier 2023, dix éditorialistes ont été invités par Emmanuel Macron. Pour quoi faire Eh bien, pour déjeuner Mais dans quel but Allez savoir, le 17 janvier, dix jours après l'annonce de d'Elisabeth qui les dépasse sur le fait que c'est de la justice sociale, c'est du progrès social, c'est, euh, hey, c'est bien quoi, ce qui va se passer. Vous travaillez deux ans de plus et vous risquez d'avoir euh, en plus euh, une décote importante parce que bah, il apparaît qu'un grand nombre de personnes après 55, 56 ans n'ont plus de travail. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont plus exploitables hein, en tant que ressources humaines. Mais oui, non mais attendez, il y a quand même une cohérence, il y a quand même une structure, à ce qu'ils nous font tous les jours ces gens-là. Et quand je parle de ces gens-là, ce sont donc les libéraux qui sont au pouvoir. Les dix journalistes en question, pourquoi étaient-ils invités Eh bien sans doute pour euh, servir de répétiteur à, euh, la, à ce que nous dit euh, le gouvernement. Oui c'est sans doute ça, mais en fait on n'en sait rien. Mais alors visons un petit peu euh, les... Euh, les, les journalistes en question, quel est leur pédigré Eh bien, on a Françoise Fresseau, ce chef du service politique du journal Le Monde. Et ça ne s'invente pas, en 2009, Françoise Fresseau avait refusé la Légion d'honneur parce que, je cite ses propos qui étaient parus dans Libération à l'époque, « Rien dans mon parcours professionnel ne justifie pareille distinction. Je pense en outre que pour exercer librement sa fonction, un journaliste politique doit rester à l'écart des honneurs. » Ah, et donc finalement, il apparaîtrait que la liberté ne semble plus être son credo, puisqu'elle a eu l'honneur de faire partie des dix éditorialistes invités à l'Elysée deux jours avant la première manifestation d'ampleur le 19 janvier. Donc du coup, quelle est son idée à Françoise Fressos de Le Monde Je ne sais pas, mais en tant que chef du service politique, elle a sous sa coupe un certain nombre de journalistes politique et donc du coup ben euh, c'est celle qu'on peut appeler Coco dans une rédaction oui Coco c'est le rédac chef c'est celui qui a toujours raison à la fin en tout cas donc du coup en étant euh, en étant la la chef de ce service politique elle a la main sur ce qui va se passer et ce qui va se dire dans les colonnes du Monde euh, dans les pages politiques c'est quand même un peu dangereux, non, pour la liberté de la presse. En tout cas, continuer à essayer de faire croire que tout ça est objectif, ça va être plus difficile. On trouvait aussi ce 17 janvier, c'est-à-dire deux jours avant la grande manifestation, eh bien Guillaume Tabar, qui était donc à la même table que euh, Emmanuel Macron, et puis qui d'autre ben bah, euh, les autres éditorialistes, mais sans doute aussi des conseillers en communication. Eh bien Guillaume Tabar, lui, c'est Le Figaro. Ah ben bah, la droite libérale parle à la droite libérale, il n'y a, a pas de problème. Bah, la même avec Dominique Seux et Cécile Cornudet, des échos. Ah, C'est toujours aussi clair, hein, la droite qui parle à la droite et la droite libérale en plus. Ah, Notons également que quand même Dominique Seux intervient aussi tous les matins sur France Inter pour faire la même chose que Fanny Guinochet qui euh, est plutôt de droite euh, libérale. À force de travailler à l'opinion, sans doute. Eh bien, euh, le Monsieur Dominique Seu, il fait la même chose que Fanny Guinochet sur France Inter. Tous les matins, une petite chronique sur l'économie. Ah ben, pas l'économie libérale. Non, 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 pas du tout. Sur l'économie, tout court. Il n'y a pas besoin de préciser. C'est la seule qui vaille. There is no Alternative nous aurait dit Margaret Thatcher. David Revaud-Dallon, lui, il est du journal du dimanche. On a également Stéphane Vernet qui a participé au repas, directeur de la rédaction du West France à Paris. Nathalie saint de France Télévisions et Yael Goss, de France Inter. Bon, bah, euh, télé, radio d'État, ça se comprend. Benjamin Duhamel, BFM TV. Là aussi, je comprends certaines interventions euh, quand il m'arrive de tomber sur quelque chose sur BFM TV. Et puis, Alba Ventura de RTL. Bon, bah, RTL, c'est jamais caché, euh, d'être pro-business. Cette semaine, les professionnels de la profession ont donc défendu leur cadre dirigeant. Bah oui, parce que ça finit par se savoir. C'est sorti dans les milieux militants. Il y a, y, a, y a relative longtemps, hein, il y a deux semaines, cette histoire de de d'éditorialistes de, invités euh, par euh, le président de la République à l'Elysée. Et puis, ben, ça commence là à s'aimer un petit peu dans euh, l'ensemble des médias. Alors, ils se sont obligés euh, de, de donner euh, leur avis. Et ben Les professionnels de la profession ont simplement défendu leur cadre dirigeant. Et, euh, il y a eu une impossible remise en question de la manière dont les médias à genoux devant les politiques, avec carrière oblige, vont à la pêche aux infos et fabriquent l'opinion en faisant croire à leur objectivité. Si vous voulez en savoir plus je vous conseille d'aller voir, avec une régularité sans faille, acrimed.org acrimed.org de l'association de critique des médias, acrimed.org, ça c'est du bon. On peut juste espérer que ces personnes ne soient simplement à les bouffer à nos frais, sans autre contrepartie. Mais quand même, le goût de leur travail, ou du travail de ceux qui sont sous leurs ordres, ressemble au royaume du Danemark dans Hamlet. Ah ouais, quand même, il y a comme un fumé. Et ça, c'est pas un hasard. Si comme pour la constitution de l'Union Européenne en 2005, la presse Va à contre courant de la population, eh ben c'est pas un hasard non. La dénonciation de la collusion avérée entre les cadres de la presse et les libéraux qui nous gouvernent va peut-être les obliger à faire une propagande un peu moins grossière que d'habitude. C'est peut-être pour ça que sur Europe 1, à 7 h le 31 janvier, en direct de Toulouse, on a pu entendre un truc comme ça. Côté TGV et Ouigo, 60% des trains sont supprimés ici pour le TER. Plus, la plupart sont remplacés par des bus pas toujours évident pour les, les voyageurs que j'ai pu croiser, mais la plupart soutiennent malgré tout le mouvement, comme Dominique qui part pour le Lot-et-Garonne Je prends le train tous les jours à 6h04 pour Valence d'Alger et là aujourd'hui aujourd je suis bloquée à Montauban et après bien. il y a un bus qui a affrété jusqu'à Agen mais bon, j'ai fait grève déjà la dernière fois je suis enseignante et aujourd'hui, deux fois dans le mois ça fait beaucoup, mais je suis à fond avec que ceux qui manifestent et qui ont fait le choix pour moi de prendre une journée sans salaire. Eh oui, il y en a qui se retrouvent à pas pouvoir faire grève deux fois dans le mois, bah, c'est là-dessus que compte d'ailleurs le gouvernement pour faire croire que bah, les gens sont pour à un moment, et les médias vont emboîter le pas là c'est sûr que vous aurez euh, ce genre de choses quand, euh, bah, à un moment ça va peut-être s'effriter parce que les gens euh, à chaque fois qu'ils font grève, perdent une journée de salaire, oui, oui ça c'est la réalité ben bah, non, écoutez, plus ces news, c'est bon et ben bah, là, pas de contrepoint euh, d'habitude, il y a deux douzaines de témoignages de voyageurs qui assurent être pris en otage, non, là, là rien là, là, comme si bizarrement, eh bien euh, l'Europe le, 1 a essayé de refléter l'avis de l'essentiel de la population aucun signe de changement euh, autre signe, pardon, de changement euh, dans le monde syndical, maintenant euh, camion sonno de la CFDT euh, sur le, le 31 eh bien au 31 euh, janvier on a pu entendre quelque chose comme ça voilà oh bah arrêtez les gars Bon, ça cut un peu de rue, oui. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont coupé là, euh, bon, mais quand même motivé de Zebda sur le camion de la CFDT. Ah eh ben, ça change du « Gangnam -eng Style », le truc qu'on avait entendu la dernière fois, qui gavait d'ailleurs euh, les gens de la CFDT. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, ils ont eu la possibilité de dire au moins sur, euh, au niveau du camion sono « Eh ?» Là, tu me changes un petit peu tout ça. Tu nous mets quelque chose de peut-être un petit peu plus pointu, voire même un petit peu plus revendicatif. Tiens, par exemple, il y avait ça après Zebda. Oh, Et ouais, tu rêves pas, camarade. Camion de la CFDT, il y a antisocial de trust. Bon, faudrait qu'il renouvelle, peut-être Il pourrait s'apercevoir que euh, Depuis cette époque, depuis Zebda, depuis Trust, depuis la fin du XXe siècle, il y a eu Aussi de la chanson revendicative Mais bon, on ne désespère pas Des affiches également le 31 janvier Partout à Le Mans, il y en avait Un petit peu partout en Pagaille, comme par exemple Métro, Boulot, Caveau, puisque les riches Vivent plus longtemps, les pauvres doivent travailler Plus, eh oui La réalité des conséquences du travail sur nos vies Est sortie dès le début du conflit Au mi... Euh Janvier, on voyait dans un certain nombre de journaux euh, des informations nous indiquant que euh, les catégories populaires euh, eh bien, ont une espérance de vie inférieure aux salariés des professions libérales, des professions pardon, euh, libérales, oui, et intellectuelles supérieures par exemple. Et eh ben là, là. Encore plus clair, on trouve dans des journaux que les plus riches vivent plus longtemps que les plus pauvres, et donc ils ponctionnent plus longtemps dans les caisses de retraite. Pour les plus pauvres, c'est-à-dire pour les ouvriers peu qualifiés, les manutentionnaires, les petites mains des supermarchés, les petites mains des hôpitaux, les petites mains des EHPAD, les éboueurs, les ouvriers du bâtiment et ceux des travaux publics. Eh bien, qu'est-ce qu'on a euh, bah les ouvriers agricoles aussi. Eh bien, pour tous ceux-là. Eh bien, ils, qui se sont d'ailleurs avérés indispensables pendant la crise du Covid pour toutes ces populations qui bossent et qui bossent tellement qu'à un moment elles en souffrent. Eh bien, c'est justement TMS. Eh ouais, TMS, travaux, des, des troubles musculo-squelettiques, à un moment, tu peux plus bouger le bras, tu peux plus bouger la jambe. Pourquoi bah Parce que les articulations elles sont pas faites pour être sollicitées autant que dans certains boulots. Euh, Maladie du travail, en veux-tu En voilà La direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques du ministère du Travail, on peut pas dire que ce sont des gauchistes. Ils font une enquête au, au long cours depuis le milieu des années 1990. L'enquête sumaire, surveillance médicale, des expositions des salariés aux risques professionnels, celle de 2017, la dernière en date, nous montre encore et à nouveau, euh, parce que c'est toujours la même chose depuis le milieu des années 90 qu'on fait cette enquête, eh bien qui est exposé aux produits cancérigènes, qui est exposé au froid, au chaud au bruit, aux charges lourdes à porter, aux positions inconfortables pour faire son taf, comme des torsions, comme la position accroupie, comme des extensions. Eh bien, ce sont pas des éditorialistes invités par le vrai banquier qui nous sert de président de la République. Non, non. Ce sont tous les gens qu'on va retrouver justement dans la rue et qui disent eh, « pop, pop, Moi, je peux plus, là. Moi, je peux pas faire deux ans de plus parce que déjà, pour arriver jusqu'au bout, je suis obligé de prendre des médicaments. Déjà, je suis obligé de m'arrêter régulièrement. Alors, c'est plus possible. Eh bien, au milieu de cette foule, un homme a porté une pancarte avec des revendications." Indication intéressante, 30 ans de cotisation pour une retraite à taux plein, euh, 7, 8, 9 semaines de congés payés. On lui a demandé ce que ça voulait dire, mais on va même pas pouvoir le passer. Eh bien, du coup, on le passera la semaine prochaine. Alors, faites attention quand vous manifestez, parce que la police est parfois à l'œuvre. Hein. À Nantes, euh, bah, ça s'est un petit peu mal passé. Euh, à Rennes également. Donc faites attention, euh, pour expliquer la réforme, il euh, bah, y a des choses en plus euh, en l'occurrence, le samedi 4 février à 18h30, une réunion organisée par la France Insoumise, salle Pierre Perret rue Averroès, c'est dans le quartier de l'Épine derrière l'hôpital, il euh, y a aussi la même chose, euh, bah, ça sera à Rennes euh, le 8 février, donc du coup il y se passe des choses et vous, on se souviendra aussi qu'il y a moyen de faire autre chose que de simplement euh, circuler, euh, bagnoder dans les rues euh, par exemple, à propos de débordement, le local du Medef de Mar Marseille a été muré durant la manif pour montrer la collusion peut-être entre les deux, entre les libéraux qui nous gouvernent et puis le patronat qui nous gouvernent aussi. Eh <rire> ouais, puisque ce sont des libéraux. Les pompiers également, en plein barrage filtrant à Lille. Ouais, c'était pas n'importe quoi, c'était juste pour montrer qu'à un moment, il euh, y en a marre de tout simplement circuler dans la rue et puis euh, se séparer à un moment pour se retrouver. Bon, bah, on se retrouvera quand même quand bah, Le mardi 7 février, rendez-vous donné par le collectif Interlute à 13h30, place des Jacobins et le samedi 11 février, mais là, on n'a pas d'infos. Alors, c'est partout, tout le temps, là, qu'il va falloir, dans tous les secteurs d'activité qui s'appellent pas des écosystèmes, hein, médias des filières économiques, que les décisions se prennent par les concernés eux-mêmes. Les syndicats ne sont pas l'armée avec des bons petits soldats aux ordres, ni des employés obligés d'appliquer les ordres du patron. Donc du coup, même syndiqué, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec certains mots d'ordre de sa direction syndicale. Il va falloir voir en nous autre chose que des ressources humaines. À partir de ce moment-là, sans doute que si on était traité en être humain, eh bien ceux qui nous dirigent ne feraient pas ce genre de choses, allonger le temps de travail, nous amener jusqu'à euh, la que la retraite soit équivalente à la tombe. Mais en attendant, eh bien, il va falloir les forcer. Pourquoi Parce que pour l'instant, on est juste pour eux, les ressources en question. Alors, ben, on se retrouve la semaine prochaine sans doute. Euh, alors ici, hein, à 12h30 le samedi et puis à je ne sais plus quelle heure le mardi. Mais on se retrouve aussi dans la rue. Et puis un jour, il va peut-être falloir quand même qu'on continue à parler d'autogestion. Ouais, parce que c'est quand même intéressant comme sujet. Alors, ben, en attendant, je vous dis tout simplement allez, au revoir.